0: слава господу и у меня сегодня выпала большая честь делиться с вами словом делиться с невестой божий словом это хорошее время и название моей проповеди это божья атмосфера если вы записываете вы можете записать вы знаете я очень часто Сам использую это слово «атмосфера» как э, в словарном обиходе. Хорошая атмосфера, плохая атмосфера, не очень атмосфера. Я думаю, что большинство из нас так или иначе мы э, говорим такие слова, может быть. Но если даже мы не э, употребляем это слово, то, по крайней мере, мы можем это ощущать и переживать, когда мы приходим в Дом Божий. И когда атмосфера Божья, тогда нам хорошо, мы получаем исцеление, освобождение, и мы чувствуем, что атмосфера хорошая. Когда бывают на работе какие-то сложности, или может быть дома, а, муж не, не с той ноги встал, да, и ты можешь а, приходить и чувствуешь, атмосфера как бы подпорчена. Как бы, да? ну так мягко ска- сказать. Но ну и мы как верующие люди мы будем говорить о Божьей атмосфере. Божь, Божья атмосфера это наша тема, скажи. Это наша тема. Аминь. И что такое вообще атмосфера? Бог Он создал, да, так, атмосферу, что Он все так живет, растет, цветет. Мы имеем возможность дышать. И Это как определенные условия или обстоятельства, в которых мы находимся или нас помещают, и мы в этом находимся. Это и есть атмосфера, она бывает Божья атмосфера. Ну и бывает, я думаю, что мы знаем, что наш враг дьявол, у него всегда есть что заменить, подменить нам. Если Бог несет жизнь, то дьявол несет смерть. Если Бог а, несет свою атмосферу, то дьявол пытается принести свою атмосферу. И, конечно, если смотреть на этот мир, который вне церкви, то а, там по большей степени ну, нету этой Божьей атмосферы, да, и дьявол, в принципе, это все устраивает. А с церковью немножечко дела обстоят по-другому, потому что а, мы принимаем Христа в свою жизнь, атмосфера Божья она наполняет нас, она в церкви, И нашему врагу это не очень нравится, и он пытается сделать нам подмену, что-то подсунуть нам, чтобы мы этим пользовались и не пользовались атмосферой Божией, не находились в Божьей атмосфере. И я бы хотел, чтобы мы открыли первое местописание, это Откровение, 4 глава, и здесь я хотел бы прочитать Всю главу, 11 стихов. После всего я взглянул и вот дверь отверстила на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, зайди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть после всего. И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престол был сидящий, и все сидящий видом был подобен. Камню я спису и Сардису, и радуга вокруг престола, видом подобное Сма... смарагду. И вокруг престола, 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые обличены были в белые одежды и имели на головах свои золотые венцы. И от престола исходил молнии, и громные глазы и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих. И перед престолом море стеклянное, подобного кристаллу, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, третье животное имело лицо как человек, и четвертое животное, подобное орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью, не имея покоя, взывая «Свят, свят Господь Бог Сидержитель, Который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему, живущим во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущим во веки веков и полагает венцы свои перед престолом, говоря, достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. Запутался уже, слава Господу. Слава Богу. И вы знаете... Мы знаем, что книга Откровения это, была написана Иоанном, и это то, что Бог открыл видение Иоанну, и он описывает это видение то, что Бог показывает ему. И не всегда, когда читаешь, не всегда понятно, как это выглядит, как это представить. И вы знаете, также и в нашей жизни Бог он дает нам какие-то сновидения, дает нам видения, и не всегда мы понимаем или можем растолковать все то, что Бог показывает нам или открывает. Аминь. Но какая-то, может быть, картина, она прорисовывается, дух внутри нас, он понимает, какие действия нам нужно принимать. Но я бы хотел, чтобы мы обратили внимание, что там вокруг Божьего престола, где Божье Царство, Божья атмосфера, там 24 старца, которые сидят вокруг этого престола. И я увидел, что та атмосфера, то, э, те обстоятельства, которые сложены вот э, там, на небесах, то, что видел Иоанн, это побуждает людей, которые сидят вокруг этого престола, старцев, вставать на колени и поклоняться нашему Господу. И знаете, их никто не заставляет, их, их никто не подталкивает, как бы им... Сейчас встаем, поклоняемся. Я, ну как, я увидел, что это как, знаете, это то, что производит атмосфера Божья. Это а, что-то происходит внутри, когда твое сердце, оно соприкасается с атмосферой Божией, и ты берешь и просто поклоняешься в присутствии Господа. Аминь. И, а, и также я бы хотел, чтобы мы с вами посмотрели это Евангелие от Матвея. Шестая глава, и мы знаем всю эту историю, когда э, ученики, они подошли к Иисусу и спросили э, Иисуса, а как вообще нам молиться? Как должно молиться? Как правильно молиться? И здесь большинство из нас, мы знаем это наизусть, но я все-таки э, зачитаю. Шестая глава, э, 9 стих. «Молитесь же так же, Отче наш сущий на небесах, да святится имя Твое» да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. И Иисус показывает нам, что в принципе наша молитва или наше желание нашего сердца, то, к чему мы должны стремиться или на чем ставить свои акценты, когда мы приходим пред Господом, чтобы то, что происходит на небесах, та атмосфера, то Царство, то присутствие Его, чтобы оно было здесь на этой земле точно так же как это происходит на небесах и но ну, это как это показывает это учит нас то что нам нужно стремиться к тому чтобы царство божье атмосфера божья она пребывала здесь на этой земле в этом направлении наши молитвы должны должны быть направлены наши усилия ну, все направлено для того чтобы Атмосфера Божья, она наполняла эту землю до краев. Аминь. Слава Господу. И вы знаете, ну, интересно, что если проповедовать эту проповедь в двух словах, ну, для чего, как ну, что делать, чтобы атмосфера Божья, она приходила, то можно очень коротко сказать, то, что чтобы была Божья атмосфера, Нужны отношения, отношения с нашим Господом, отношения с нашим Творцом. И, в принципе, на этом можно остановиться, закончить ну и пойти домой. Но у меня есть еще время, ну, у нас все равно есть какие-то рамки, мне нужно их придерживаться. Но это я шучу, конечно, я просто хотел бы некоторые аспекты э, поднять бы сегодня, э, ну, посмотреть вместе с, э, с вами, со мной на некоторые аспекты, которые я верю, что Бог вам хочет осветить. Аминь. Аминь. Это не будет долго, поэтому не волнуйтесь. И, ну как, мы уже сказали, что атмосфера желание Бога, желание Иисуса, когда Он учил нас, людей, как молиться, чтобы Царство Божие, чтобы атмосфера Божия, она приходила. Аминь. И, конечно же, когда Иисус он вознесся, он он оставил церковь. И церковь – это мы с вами, и не только мы с вами. Но я увидел, что церковь, она может нести атмосферу Божью. И она должна это делать. Но, знаете, я также видел разные церкви. Мне приходилось быть в разных церквях. И не всегда это можно ну, назвать та атмосфера, которая царит в той или иной церкви, это не всегда, я бы назвал, что это атмосфера Божья, ну, потому что, знаете, атмосфера Божья, она предполагает свободу, она предполагает мир, радость, жизнь, она предполагает, что атмосфера Божья – это то, что что очень активно растет развивается, приносит, приносит больше плода, и эта атмосфера как маленькое зерно, и потом оно растет, растет, растет. И нет, я не знаю, есть ли где конец, чтобы атмосфера Божья, Божья она могла закончиться. И первый случай, я бы хотел, чтобы мы обратили внимание, что Иоанна 8 глава, Иоанна 8 глава с 1 по 11 стих, Иисус же пошел на гору Леонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии. И поставив ее посреди, сказали ему, учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии. А Моисей в законе заповедал нам повивать таких камнями. Ты что скажешь? Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха? Первый бросил на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, от старших до последних. И остался один Иисус, и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала, «Никто, Господи!» Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя, иди, и впредь не греши». И вы знаете, эта история очень хорошо показывает, что в принципе... Иисус, Он спускался со своей молитвенной горы, приходил в храм, храм это подразумевает как ну, собрание, я думаю, да, какая-то группа людей, она собиралась там, и Он учил там, и ну, я вижу, что это как прообраз церкви. И иногда, вы знаете, мы можем использовать Писание не по назначению. И мы знаем, что Писание – это Божье Слово, и оно дано Богом нам для того, чтобы нам понимать Божий характер, Божье сердце. Но иногда я увидел, что мы мы как церковь, как община, мы не всегда можем правильно, правильно доносить или неправильно нести атмосферу через Писание. Когда Иисус Христос, Он был в пустыне, 40 дней искушаем, то... Дьявол, он пришел к нему с Писанием. И дьявол, он знает Писание лучше нас. И он берет и, пользуясь священным Писанием, он обращается к Иисусу. Для чего? Для того, чтобы принести атмосферу разрухи. Чтобы то, что было запланировано Богом, оно было разрушено. Аминь. И, Но ну, и также я вижу в этой истории, что в принципе те люди, которые привели женщину, они были правы. Это на самом деле Божий закон, который был сказан, что женщина, которая в прелюбодеянии, ее нужно побивать камнями. И они, по сути, делали то, чем, ну, что было написано в законе. Но их мотив, и их, ну, как их намерение, это было не... Не от того, что ну, как принести какую-то правильную атмосферу. Да? Один из вариантов – и им просто не было жалко эту женщину. Ну, побили бы, да и все. Завтра найдут еще одну, еще побьем. И так всю жизнь бить, бить будем. И, и второй момент, который я вижу, что а, они пытались Писанием искусить Иисуса. Они принесли к нему писание и хотели, чтобы ну, подставить ему подножку, подставить ему э, как в, принести в неудобное положение перед, перед Богом, перед людьми и посмотреть, а как он выкрутится. И я вижу, что, знаете, эта атмосфера, с которой они пришли, это неправильная атмосфера. Это не Божья атмосфера, это не атмосфера любви, это не атмосфера жизни, а это наоборот взять и сделать как-то неудобно. И очень ну, очень часто мы можем также видеть, как мы, какие-то вещи, мы можем не воспринимать как церковь. Допустим, ну, взять не так давно мы начали практиковать, пророческие танцы. И, конечно же, когда это был первые разы, это, ну, это была более такая распространенная дискуссия uh, в малых группах, так ну, назовем. Uh, сейчас, ну, слава богу, кто-то это принял, кто-то в этом движется, кто-то в этом растет. Но вы знаете, ну, но мы можем видеть, что на самом-то деле то, что происходит вот в этом углу на, на этой сцене, Это приносит жизнь. И мы слышим свидетельства людей, что это не то, что ты ну, пришел с утра на на прославление, и ты все прославление смотришь в этот угол, как там пляшут, правильно, неправильно, там выходы правильно, неправильно делают. А просто это бывает, ты поклоняешься Богу, и нечаянно твой взор, там ну, даже не специально, просто падает туда, и человек получает свободу, Человек он получает ободрение человек он получает назидание и это приносит атмосферу божию аминь но когда мы берем и начинаем как бы рассуждать об этом начинаем а что ну как бы а, что она вот там отвлекает там, я не знаю еще что-нибудь еще что нибудь то ну, на самом деле, что что мы как церковь мы приносим мы не приносим атмосферу свободно, мы приносим атмосферу каких-то законов, каких-то рамок, каких-то ограничений. И мы, как церковь, мы берем и а, отделяем себя. Ну, мы не такая церковь, конечно, это я там про другие церкви рассказываю, которые как бы… Да, или ну, мы знаем, а, есть там церкви, где нужно носить косынки, сестры. Да? Почему? Потому что… вот Ну, потому… Надо и все. И это а, за, мы, загоняем, а, мы загоняем себя как, а, как общину Божью в какие-то рамки, в какие-то законы, которые на самом деле обделяют нас как церковь, чтобы атмосфера Божья приходила. Говорить о, если мы будем говорить о пророческих рисунках, то это также вещь, которая на самом деле ободряет, поднимает, вдохновляет, дает направление в жизни людей. И многие-многие, сегодня уже получая какие-то эти рисунки, слова, которые написаны сзади этих рисунков, приходит какая-то жизнь, приходит какое-то восстановление, радость приходит. И что лучше, чтобы этих ну, рисунков не было и не было тогда вот этой атмосферы, вот этой свободы, когда ты можешь, когда сегодня Стас, он рассказывал, что привезли этот рисунок, и он вся в точку. Но это же Бог. Где Копьева, где Оксана? Да? И вот так как-то, оп, Бог, он берет и высвобождает свою атмосферу. И, он, и Бог, он хочет, чтобы эта атмосфера она становилась больше, больше, больше. И мы, как церковь, Нам также необходимо создавать эту атмосферу. Почему мы сегодня, как церковь, мы начали делать школу сверхъестественного? Да потому что мы видим, что нам необходимо, чтобы атмосфера Божья высвобождалась. Больше и больше. Она высвобождалась внутри нас, как по местной церкви. Она высвобождалась в церквях, которые находятся возле нас или как-то к нам причастны. И мы видим, как люди, они стекаются сюда, на эту неделю получают какое-то слово, направление, побывав вот в этой атмосфере Божьей, наполнившись этой атмосферой, они могут ехать на свои поместные церкви, и также, чтобы эта атмосфера Божьего Царства, она распространялась больше, больше и больше. И это благословение, аминь. И мы можем сказать, ну зачем эта школа? Ну и у нас есть вот Писание. Оно нам все говорит, все как бы, все понятно, все... Да, и никто не против Писания. Но интересно, что когда вот эта школа происходит, если ну, если кто-то из вас был на этой школе сверхъестественного, то вы, скорее всего, заметили, что это особое Божие присутствие. Это особая атмосфера, где Бог он на самом деле работает, даже в мелочах. Даже просто ты находишься здесь. Брат у нас один раз тут с, с, с веревочкой выходил, тут плясал, с ленточкой. Я вот я бы не смог бы. Ну и в этом тоже есть определенная несвобода, я считаю. А там такой мужик здоровый и так красиво у него получалось. Слава Господу. И еще бы я бы хотел бы также, чтобы мы посмотрели первое царством. 10 глава, будем читать с 5 стиха, это история, когда Самуил, разговаривает с Саулом, у них произошла встреча, и с 5 стиха, «После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, там начальники филистимские, и когда войдешь там в город, встретишь сон пророков, сходящий с высоты, и перед ними...» салтыри, тимпан, и свирели, гусли, и они пророчествуют. И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог». И мы, и мы видим другую историю, когда группа людей, да, какая-то община с Божьей атмосферой, с пророческой атмосферой, и Саул, он попадает туда, он, на него сходит Дух Божий, и он начинает пророчествовать, он начинает высвобождать Божие Слово. Да, И там, если мы почитаем ниже, люди они удивляются, люди они говорили, а что, Саул тоже во пророках что-ли? Непонятки какие-то. Но так оно, вот, так оно бывает. И я верю, что мы, как церковь, мы можем быть вот именно вот такой группой людей которая создает Божью атмосферу. И человек, когда он попадает с улицы, может быть, ни разу не был в этой церкви, но он может реально соприкоснуться с атмосферой Божией. И если это соприкосновение произойдет, то тогда Дух Божий, он сойдет на этого человека. И это будет спасение, это будет восстановление, это будет освобождение, это будет исцеление. Аминь. Аминь. Но самое главное... Это чтобы мы, как церковь, были в взаимоотношениях с нашим Господом. Чтобы мы не, чтобы вот ту свободу, которую Бог несет, которую мы видим в священном писании, которая веет вот это любовь, мир, радость, мы также, как церковь, мы должны нести и распространять это. И, знаете, и также в нашей жизни каждого из нас есть взлеты и падения. Есть моменты, когда мы где-то пропускаем какие-то атаки, да, приходят в нашу жизнь. Или, может быть, мы сами допускаем, чтобы грехом пришел в нашу жизнь. Какое-то неправильное действие они совершились. Или просто какая-то, как Стас сегодня говорил, депрессия на тебя напала. Она тоже не от Господа приходит. Но когда мы знаем, что здесь Божий дом, здесь Божья атмосфера, то какой бы ты ни был, и как бы ты изранен или мучен, ты ни был, приходя сюда, ты будешь попадать в окружение Божие, ты будешь попадать в атмосферу Божию. И что тогда? Тогда Дух Божий, он будет сходить, и будет восстановление, будут подъемы, уныние, депрессия, они будут оставаться и умирать здесь. А ты будешь выходить свободным человеком. И для нас как для церкви, это на самом деле это большой вызов, потому что ну, мы на самом деле мы можем быть людьми, несущими Божью атмосферу, но иногда бывает так, по каким-то обстоятельствам или непониманиям каким-то, мы начинаем нести не Божью атмосферу. И еще один аспект, который я бы хотел бы затронуть, это атмосферу, которую несу я как личность. То есть несешь, как ты и я. То есть Я сейчас говорил какие-то примеры, приводил, как церковь. да. Но я также хотел бы акцентировать наше, наше внимание на нас. И местописание, которое я бы хотел бы... Давайте прочитаем 1 Коринфянам, 14 глава. И там есть такое местописание, 34 стих. Жены ваши в церквях да молчат ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Братья, аминь. И вот ничего не сделаешь, но Бог как бы дал местописание. Да? Но вы знаете, мы знаем, что это послание, его написал апостол Павел. И это послание на самом деле, или вот это местописание, оно пришло не просто так, не потому, что Павел пообщался с Господом и понял, что женщинам надо закрыть рот навсегда до пришествия второго Иисуса Христа. Нет, там просто сложились обстоятельства. Сложились обстоятельства, что когда происходили собрания, когда, допустим, вот Илья вышел, он что-то проповедует, а сестры там между собой там, юбки смотрят, не знаю, серьгами меняются, ну, галдят, короче. И это нарушало Божью атмосферу. И вы знаете, это не только сестры могут так делать. Братья просто в этот случай, вот в этом случае, это были сестры. Поэтому для тех, ну, кто считает, что это основание, которое тебе можно подложить под свои ноги, встать на него и простоять всю жизнь на этом основании, оно неправильное. Оно не несет Божью атмосферу, потому что если мы посмотрим на женщин, которые на самом деле есть люди, великие женщины, которые несут Божью атмосферу, которые высвобождают Божное помазание, когда выходят и начинают говорить, приходит исцеление, приходит освобождение, болезни, они засыхают, и этому есть место. И вы знаете, и это есть Божья атмосфера. Это то, что Бог хочет. Потому что мы видим в Писании, оно учит нас, оно говорит о том, что ну, что Бог хочет, чтобы мы имели жизнь с избытком жизнь, мир, радость, чтобы болезни не было. Потому что Иисус Христос, Он забрал все наши болезни, немощи. И женщины – это те люди, которые Бог использует. И бывает, используют намного мощнее, чем некоторых мужчин, особенно тех мужчин, которые пытаются засунуть под свои ноги это основание. Я, когда мы учились в университете, там люди пишут работы, книги, научные диссертации о том, что вот женщина, она должна молчать. И вы знаете, и сколько плода ну, приносят эти люди. Ну, я не могу, конечно, там судить, но на мой взгляд, это больше как не плод, антиплод, потому что они пытаются, чтобы, ну, пытаются религию засунуть в церковь. Они пытаются закон принести в церковь, а не Божью атмосферу. А женщина, она выходит и несет Божью атмосферу. Аминь. Аминь. Слава Господу. Женщинам очень понравилось. И вы знаете, наши правильные взаимоотношения производят правильную атмосферу. Аминь. Сейчас очень важно. Наши правильные взаимоотношения приносят правильную атмосферу. Но если наши взаимоотношения, они неправильны, то а, тогда, знаете, встает а, вопрос, а какую атмосферу ты и я мы несем. Потому что я вижу, что в Божья атмосфера, она покрывает все. Да? Она покрывает все. Если тебе наступили на ногу, то Божья атмосфера, она покрывает все. И когда у тебя есть правильные отношения с Богом, тогда то, что наступили тебе на ногу, но но это тебя не коснется. Ну, Знаете, не бывает так, что ну, мы можем можем много что делать, мы можем много приносить каких-то видимых дел, которые нам кажется, мы совершаем эту атмосферу Божию, мы делаем эту атмосферу Божию. Но атмосфера Божия, она не приходит по нашим делам. она приходит из наших отношений с Ним. Я бы хотел, чтобы мы еще прочитали местописание. Это Римлянам, 14 глава, 17 стих. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведость, мир и радость во Святом Духе». И первая часть стиха «Ибо Царство Божие ни пищи, не питье. Другими словами, я бы сказал, Царство Божие – это невидимые вещи. Это то, что есть внутри нас. А внутри нас будет правильно тогда, когда у нас будут правильные взаимоотношения с нашим Богом. И когда у нас правильные взаимоотношения с Богом, то тогда неважно, что бы происходило в нашей жизни, неважно, как бы нас обижали, как бы нас пытались загнобить, там, загнать под ноготь, не знаю, какие еще выражения такие пострашнее придумать, но Царство Божье, которое есть внутри нас, оно будет покрывать это и не будет тогда места обиды, места разочарования. Писание также учит нас о том, что даже если тебя обидели, но ну максимум, ну это я так понимаю, что мы можем до вечера, ну как, да, потом потому что Бог он говорит, что послушай, ты не должен ложиться спать, пока ну не разберешься. Ну, разберешься как бы. Тогда нормально, тогда ложись. Но так же Писание нас учит. И вот это я вижу, что это на самом деле это атмосфера Божья, которая должна быть. Мы очень, ну, мы очень часто пытаемся а, сделать так, чтобы мы, мы хотим нести атмосферу Божью. Ты хочешь нести атмосферу Божью? Но только так, как нам удобно. Вот здесь мне удобно, я буду вот здесь нести ее. Но если чуть-чуть где-то в стороне нам неудобно становится, мы не, ну, не, не способны ее нести. Почему? Потому что, а, значит, вот это отношение между мной и Богом, есть какой-то пробелчик. Потому что ты не можешь здесь нести Царство Божие, а здесь не нести Царство Божие. Аминь. И также я бы хотел, чтобы мы посмотрели с вами, ну, я бы, мы не, 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 не будем, как бы, открывать эти местописания, смотреть. Но вы знаете, также я верю, что мы как церковь, ну, мы призваны на самом деле нести эту атмосферу Божию. И, и как я уже говорил, желание нашего врага ⁇ это чтобы мы как можно меньше несли атмосферы Божьей. И поэтому а, мы можем ну, найти в Писании, как а, Писание говорит, а, муж, глава, Жены, чуть ли не Библии, как бы ну, по голове жене стукать. И на самом деле это правда, это говорит об этом Писание, это говорит Бог об этом. Но как мы это используем, как мы это, бывает, приносим или вносим в свой дом, в свою семью, это, не мож, это может быть не атмосфера Божья а атмосфера какого-то закона, как загнать свою жену в угол. Или также жена может говорить, муж должен любить Меня. Вот тут, видишь, написано? Ну, вижу. Вот люби меня. И мы пытаемся как бы загнать человека в рамки этим этим писанием, не высвобождая атмосферу Божью. Потому что где атмосфера Божья, там свобода. Аминь. Атмосфера Божья, она высвобождает эту свободу, и она покрывает. Также я верю в то, что мы, как церковь, в нашей церкви должны быть самые правильные семьи. Если в церкви церкви беда в семье, там, 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 то нам, как церкви, на какие семьи тогда равняться? На что нам смотреть тогда? А на что смотреть миру, у которых вообще непонятно, что происходит в семьях? Мы знаем, что очень много разводов, очень много всего того, что, что приносит не Божью атмосферу, и это не Божье сердце. И это не Божья атмосфера, когда семьи, они рушатся, когда наши семьи, они в неправильном состоянии, не в правильном положении, и мы можем, допустим, быть быть в служении, делать что-то для Господа, ну просто быть активным человеком в церкви, но это не всегда может приносить Божью атмосферу. Потому что если в тебе Божья атмосфера – то она будет приходить везде, во всех твоих сферах. Если этого нету, значит есть какая, значит твои отношения мои отношения с Богом, они какие-то для меня удобные. Понимаете? Это не, то, это не то, что хочет Бог, это не то, что хочет наш Небесный Отец, но это то, что хотим мы. Поэтому... Я я, на самом деле, я думаю, что это очень очень важно и понимательно, что мы люди атмосферы, что атмосфера, правильная атмосфера, она приходит от нашего Отца. И когда у нас есть вот эти взаимоотношения, когда, если тебя обидели, то нам нужно идти к нашему Господу. Нам нужно нести вот в эти отношения, не нести к третьему человеку и обсудить этого, потому что он меня обидел а нести к нашему Господу и разбираться с этим. Это будет высвобождать правильные отношения, правильную атмосферу. И тогда Царство Божие, оно будет еще больше и больше распространяться, утверждаться, возрастать в нашей жизни. Аминь. Слава Господу. Давайте мы встанем. Это все, что я хотел с вами поделиться. Давайте помолимся. Боже, мы благодарны тебе за это время. Мы благодарны Тебе за то, что ты. Говоришь каждому из нас, и мы просим Тебя, Боже, помоги нам быть людьми Твоей атмосферы, быть людьми Твоего присутствия, людьми людьми Твоей славы, Твоего величия. И помоги нам быть на самом деле не не людьми, которые с Тобой в взаимоотношениях только тогда, когда нам удобно. Но чтобы это на самом деле распространялось в нашей жизни, чтобы это заражало нас еще больше и больше. Во имя Иисуса Христа наполни, пожалуйста, наполни всех нас Твоим святым присутствием. Помоги нам найти каждому из нас место, где мы можем встречаться с Тобой, где мы можем общаться с Тобой, где мы можем развивать правильные взаимоотношения с Тобой, которые будут приносить правильную атмосферу от Тебя, которая будет покрывать все недостатки, где мы сможем любить, где мы сможем принимать. Неважно, какие люди будут приходить, но нам быть способными, как церкви, принять всех, кого ты пошлешь во имя Иисуса Христа. И все любящие Бога скажут Аминь. Слава Богу. Прославление можете подняться. Я бы хотел бы э, спросить, может быть, здесь есть люди, кто... Вы пришли в первый раз в эту церковь, и вы бы хотели бы принять Иисуса Христа в свою жизнь. Если вы этот человек, то, пожалуйста, поднимите свою руку на тех местах, где вы есть. Если вы есть. Не вижу. Вот вижу. Слава Господу. Вот так вот сделал и увидел. Пожалуйста, выходите. Вот вас вообще не видно. Вставайте здесь. Слава Богу. На самом деле это не страшно. Слава Богу! Слава Богу! Проходите! И вы знаете, Слава Богу, что мы вместе здесь. И Иисус Христос, Он Он умер за нас. Он отдал свою жизнь, чтобы мы имели спасение. И я бы хотел помочь вам, в принять Иисуса Христа в свою жизнь, пригласить Его, и ваша жизнь, она обретет новые краски, вы получите спасение, которое учит Писание, хорошо? Поэтому это будет коротко, я поведу вас, а вы повторяйте за мной, хорошо? Закройте глаза, и мы как церковь, мы поможем также вам. Дорогой Отец, спасибо тебе за то, что ты привел меня, твой дом иисус христос войди в мою жизнь стань моим господом моим спасителем измени меня в твой образ и в твое подобие я долгое время жил без тебя и теперь я хочу жить с тобой Спасибо Тебе. Аминь. Аминь. Слава Господу. я поздравляю вас. Это хорошее время, запомните этот день, этот день, когда Бог вошел в вашу жизнь. Теперь вы можете общаться с Ним, как я общаюсь с вами. Он будет слышать вас, Он будет говорить вам, Он будет отвечать. вам, И Он очень сильно любит вас. И у нас есть Стас, замечательный человек. Если вы будете иметь с ним отношения, то это вообще супер. Пройдите, пожалуйста, с ним на пару минут. Он кое-что хочет вам подарить и рассказать. Будьте многостанетны. И также, если у вас есть нужда, вы хотите, чтобы за вас помолились, то вы также можете выходить вперед. Здесь команда, служители, они будут молиться, возлагать руки.